0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Ayer celebrábamos... El día de la ascensión del Señor al cielo. Estamos ya dentro de, esta, de este tiempo último de Pascua, de estos últimos momentos del tiempo de Pascua, en la espera de la llegada del Espíritu Santo. Estamos en Cenáculo. A ver si sí, estamos en Cenáculo. Es la actitud con la que tenemos que prepararnos para esa efusión de los dones en Pentecostés. ¿Conocéis la expresión estar en capilla? ¿Sí? En el lenguaje castellano existe esa expresión, estar en capilla. Estar en capilla es una expresión que quizás nació en el mundo académico medieval cuando se iba a defender o cuando se iba a presentar el, eh, pues ese examen último, ¿no?, después de haber concluido la universidad, ese examen último de reválida, cuando aquellos estudiantes se, se disponían, ¿no?, a jugárselo todo a una carta. ¿no? La noche última de comparecer ante el tribunal académico pasaban la noche en capilla. Estaban en capilla. Estaban dentro del recinto universitario, estaban delante del señor, al mismo tiempo tenían los apuntes al lado, estaban en capilla, como tenemos en este momento tantos eh, pues estudiantes españoles que están en capilla o debieran eh, estar en capilla preparándose la selectividad también la expresión estar en capilla especialmente en Hispanoamérica, en Chile y en otros lugares tiene una expresión así un poco como más dramática los condenados a muerte en los, en los días, en los tiempos previos, desde que se daba esa sentencia hasta que se ejecutaba estaban en capilla estaban en capilla pues preparándose ¿no? para, para ese momento que iba a ser pues un momento digamos, un momento de partida en su vida. Estar en capilla es pues una expresión que en, la, en el lenguaje español ha venido a significar preparar grandes acontecimientos y hacerlo en un lugar muy sagrado, eh, pidiendo una pidiendo una asistencia muy especial. Bueno, pues lo que el lenguaje español es el estar en capilla, nosotros, digámoslo, estamos en cenáculo. Y estar en cenáculo es, bueno, después de que los discípulos vieron a, a ascender a Jesús en, en lo alto del Monte de los Olivos, descendieron y fueron al cenáculo. Y allí en el cenáculo se reunieron, ¿no?, con la presencia de María y allí estaban preparando la llegada del Espíritu, no os disperséis, quedaros aquí en Jerusalén. Estar en cenáculo es estimularse mutuamente, es eh, buscar los testimonios de quienes nos puedan ayudar, quienes puedan ser un acicate para nosotros, ¿no? corregirnos mutuamente, rezar juntos para que la oración en común tenga más fuerza. Esto es, esto es estar en cenáculo. El cenáculo no solo es un lugar físico que está allí en la cumbre de, de la colina del Monte Sion, en Jerusalén, aquella aquel lugar era, era, bueno, pues, que tiene para nosotros un pues un, eh, pues un deseo de de, que, de de conocerlo, de visitarlo, de ir allí y acudir en peregrinación. No, además de ser un sitio es una actitud, es una forma, una forma estar en cenáculo. Estamos en cenáculo. Eh, estar en entorno a esta radio es una manera de estar en cenáculo. Radio María nos ayuda a estar en cenáculo, esperando la llegada del Espíritu. Eso sí, con la presencia especial de María, sin ella, difícilmente hubiese habido cenáculo. Y ella es la que convoca a esos apóstoles para preparar la llegada del Espíritu. Y no nos olvidemos que allí, en ese cenáculo, aconteció la elección del de que había de sustituir al traidor. Y fue Matías... Sí, también el cenáculo es un lugar en el que somos elegidos, en el que Dios pone los ojos en ti, en ti, sí, y te dice, oye, que también yo quiero asociarte, tú que estás aquí incorporándote a última hora a esta radio, tú, que eres un nuevo Matías, uno, un nuevo incorporado de última hora, tú también formas parte de los doce, formas parte de esta comunión de la iglesia, yo te he llamado y te necesito, porque te necesito, ¿no?, a esta gran tarea de la evangelización, en Cenáculo, preparando la llegada de los dones del Espíritu. Sexto Continente es un programa que tiene la característica de interactuar con los que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, hay una página web multimedia... Eh, www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues, toda una serie de recursos de evangelización que se van pues eh, poco a poco acumulando ¿no? y están a vuestra disposición en esa página. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox que llevan nombre de Sexto Continente. Bueno, ayer... Eh, ayer, el Día de la Ascensión del Señor, se celebraba, eh, como todos los años, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que ya lleva desde el año 1966, ni más ni menos. ¿eh? Fue establecida por el Concilio Vaticano II, coincidiendo con este día, con la solemnidad de la Ascensión del Señor, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿eh? Y tenía el, el lema este año de... So, un, un texto, un versículo de Efesios 4, eh, 4, un versículo 25, «Somos miembros unos de otros». Los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española publicaban, eh, publicábamos, eh, porque también yo soy miembro de esa de esa comisión, pues, publicábamos una, un pequeño mensaje, eh, un pequeño mensaje con este título «Somos miembros unos de otros», en el que voy a muy brevemente hablar de tres peligros de la transformación digital. ¿eh? Una reflexión, ¿no?, para ayudarnos a pensar. Y yo, de una manera muy breve, voy a, a decir a ver lo que me parece que es, digamos, lo más fácilmente trasladable de ese, de ese mensaje, lo más práctico, para entendernos, ¿no? Tres, tres efectos... Eh, tres peligros de la transformación digital que estamos viviendo ¿no? está claro que esa transformación digital está aconteciendo ¿eh? está aconteciendo y que bueno pues eh, la llegada de, de tecnologías de herramientas muy potentes no muy potentes de mucha calidad y que además son pues son eh, gratuitas ¿no? en el sentido que hay un montón de, de de ofertas de aplicaciones que teóricamente no se nos se nos ofrecen gratuitamente nos, nos pueden llegar no pues a condicionar nuestra moda de trabajo pues de una manera notabilísima yo re recuerdo que esta semana hablando con mi hermano en algún momento decíamos jo, te das cuenta o sea, estas cosas que estamos haciendo ahora pues hace muy poco tiempo hubiese sido imposible que las hubiésemos hecho, porque claro, es que aquí hay unas herramientas que nos capacitan de una manera, o sea, que te dan unas posibilidades pues tremendas, ¿no? Y hace muy poco tiempo esto no lo hubiésemos podido hacer. Bueno, eso es un hecho, es un dato, ¿no? y está clarísimo que se pueden utilizar bien con unas finalidades muy, 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 muy pegadas al evangelio para evangelizar, ¿no? es claro que pueden ser utilizadas ahora, no seamos ingenuos, una cosa que se dice en este mensaje es que bueno esa, esa gratuidad de esos servicios tiene una moneda de pago que, está, que estamos un poco por descubrirla ¿no? y la moneda de pago es la propia intimidad ofrecida Después, por esas compañías que obtienen de nosotros datos, esas compañías sacan rentabilidad de los datos que han conocido de nosotros, de nuestra intimidad en el mercado de la información. ¿Eh? Entonces, claro, a mí no, yo esto lo descubrí de repente, vamos, se me abrieron los ojos hace ya, hace ya bastante tiempo, pues en una ocasión estaba yo en Internet y de repente veo que sale un banner con una publicidad para hacer cursos de griego bíblico, ¿no? Y dije yo, madre, publicidad para hacer cursos de griego bíblico. Dije, pero esto es una cosa tan específica que se supone que, no sé, que puede haber poca, no sé, no será esto muy popular, ¿no? Hacer cursos de griego bíblico. Pero pensé, ¿esto le salía a todo el mundo? ¿O esto me ha salido a mí porque porque de alguna manera saben qué tipo de cosas me pueden interesar a mí. Y claro, me fui a otros ordenadores distintos al mío y vi que en los otros ordenadores no salía tal. cosa. Y dije, o sea que esta gente tiene la capacidad de, de haberme, bueno, de haberme espiado a mí, ver qué cosas busco y que a mí me puede interesar una cosa como esta y de repente me sale un banner con, ¿quiere usted hacer un curso de griego bíblico? Ahí es, me, me recuerdo esta anécdota ¿eh? esta anécdota que a mí me hizo caer en cuenta de, de esto que dice el mensaje a ver, hay una moneda de pago mmm, eso de que te ofrezcan eh, pues una tecnología que en teoría es gratuita, que es que ellos comercian con tu intimidad y este es un mundo que está muy poco clarificado hasta qué punto eh, esa, esa intimidad eh, pues está consentida está respetada o sea, ese es un mundo que está por explorar bueno pero suponiendo esto que no hay que ser ingenuos, esto es así ¿eh? Eh, existen tres peligros especiales, ¿no? de esta transformación digital, que son el primero el debilitamiento de las relaciones personales a ver, ese debilitamiento existe porque, eh, pues en una parte importante de la población las relaciones digitales están como, de alguna manera, supliendo las personales o deteriorando las personales. ¿no? Es muy frecuente que haya malos entendidos, confusiones, murmuraciones eh, que se engendran fácilmente desde ese mundo digital en el que decir tonterías sin estar, sin estar cara a cara es mucho más fácil. Porque, claro, hablar delante de otras personas mmm, tiene más compromiso. Y uno mide más lo que está diciendo. Ahora, eh, decir tonterías desde, desde un mundo digital es mucho más fácil. Pero claro, luego eso llega a un momento que se, en que tiene consecuencias para relaciones personales, ¿no? Entonces, los malos entendidos, las incomprensiones, las murmuraciones, las confusiones que se generan en el mundo digital, se trasladan con todas sus consecuencias y con gran facilidad al mundo real, claro, al mundo de las presencias reales. Entonces... Eh, ojo porque las relaciones personales se pueden debilitar, debilitar eh, por, por el influjo de esa inmediatez de lo, eh, de lo digital. Yo recuerdo haber enviado en alguna ocasión a redes sociales pues alguna referencia a esa falta de templanza que a veces se genera en que mando un mensaje así en caliente ¿no? pero me arrepiento, cojo y lo borro eh, pues eso, especialmente los whatsapp, ¿no? entonces mando, cojo borro tal, eh, entonces se ve uno, a veces, no, y bueno y, y, y bendita reacción de humildad de alguien que se ha dado cuenta que ha dicho lo que no debía de decir y entonces coge y, y, borra, y borra el mensaje pero claro, ahí, de, ahí queda la huella de que, es, de que te has calentado y has estado borrando, borrando mensajes, esto por ejemplo difícilmente ocurría pues cuando antes escribíamos una carta y antes de enviar la carta, que tú escribías una carta, la metías en un sobre y hasta la mañana siguiente no le ponías un sello, entonces tenías el tiempo suficiente para arrepentirte, se si había que arrepentirse de lo que habías escrito y de matizarlo, etcétera, no Pero claro, aquí lo de la inmediatez, lo de que el envío de algo esté a la altura de un dedito, eso es un peligro. Entonces, a ver, ¿eh? esta es la primera reflexión. El primer peligro de esta transformación digital es el debilitamiento de las relaciones personales que se generan ¿eh? pues desde esa inmediatez en la que, en la que bueno, uno puede perder la conciencia de que al final la comunicación, no, no la estoy haciendo con una pantallita ojo que detrás de la pantallita al final llegan las personas y eso afecta a las relaciones personales, parece que estamos aquí con un juego del Tetris pero no, o sea, estamos, al final eso va a tener consecuencias para las relaciones personales y nos quita tiempo de los, para los encuentros personales yo cuánto tiempo estoy con personas o he sustituido mi estar, estar con las personas por, por estar delante de la, pantalla, de la pantalla de un aparato, eso es tremendo, ¿eh? Esto es un problema muy serio. El segundo, el segundo riesgo, ¿no?, de esta, o peligro de la transformación digital que refiere este mensaje. El, la manipulación interesada de las opciones sociales y, en última instancia, del bien común. O sea, la posibilidad, la posibilidad de que desde lo vamos conociendo, eh, lo, lo más así, digamos, conocido ha sido pues toda esa polémica que se ha originado con eh, la elección de, del presidente de Estados Unidos. Eh, hasta qué punto determinadas, eh, digamos, eh, pues campañas realizadas en redes sociales pueden haber condicionado el voto de, de una parte de la población o no. ¿no? Y entonces, bueno, pues esa, esa polémica sobre si Rusia pudo influir o no. En, eh, pues en la elección en Estados Unidos, uno dice, bueno, pero eso es posible, al final la gente, luego tendrá que ir cada uno delante de unas urnas, y allí, a ver, no seamos ingenuos, eh, la manipulación de las masas ha tenido en cada momento, en cada momento sus, sus conductos. ¿eh? Existe, eh, digamos, capaz, una capacidad de modificar percepciones y decisiones libres pues, pues influyendo a las masas, ¿no? Pues por, eh, por mensajes subliminales, por influjos, etcétera, 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 ¿no? Los mensajes subliminales y manipuladores han existido en el... Eh, pues en la propia publicidad de una manera muy notoria, haciendo que uno se sienta acomplejado, eh, acomplejado, se sienta trasnochado, si no soy pues consumidor de determinada forma de vestir, o de determinados productos, o lo que sea, ¿no? Entonces... Es, es, puede ser esto puede llegar hasta el punto de que eh, haya intereses ocultos a nuestros ojos eh, en muchas eh, bueno pues en, en muchos de los de los mensajes que nos estén llegando ¿no? eh, entonces puede hacer que existan opciones sociales que hayan que estén siendo manipuladas yo por ejemplo es muy claro el, el tema de la ideología de género a ver en la ideología de género hay pues una una presión eh, presión muy grande también obviamente presente no en las redes sociales de manera que bueno pues eh, es, hay que tener mucho criterio hay que tener una formación muy especial para no ser manipulado por una tendencia que es monotemática, ¿eh? monotemática que, hace, que apunta a un pensamiento único por, y que apunta en un sentido, en un sentido, en un sentido, muchas veces no recurriendo a, pues, a los afectos y a las emociones para intentar bloquear el pensamiento racional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto existe. ¿Sí? En tercer lugar, ¿eh? en tercer lugar señala esta este mensaje de los obispos de España, de la Comisión de Medios de Comunicación, con motivo ¿no? de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el tercer riesgo es el que, ojo, ¿no? dice, vamos a ver, no existen herramientas tecnológicas para poder... Eh? Vamos a ver, ¿existe alguna herramienta tecnológica? ¿Me podría usted dar algún sitio, eh, página web, en el que yo pueda discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso dónde me están engañando y dónde no ¿podría yo tener un recurso eh, un recurso clarificador de, de todo? pues eso no existe eso no existe al final eh, para poder discernir en lo digital es muy importante trascender el mundo digital, es que eh, es importantísimo por ejemplo, el tener un acceso directo a las fuentes el, por ejemplo, el que los libros el que la lectura no perezca en esta era digital. La lectura es importantísima de, de que no perezca. El acceder directamente a las fuentes, leer directamente, por supuesto, a la, a la Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica, los Santos Padres. Eh, a ver, o sea el, ten, el que uno diga, yo voy a tener diariamente mi lugar de... de de educación ni lugar de esto es importantísimo porque eso eso no vas a poder eh, suplirlo con la navegación ¿eh? pues por por la red no vas a poder suplirlo entonces quedémonos con estas con estos tres peligros ¿no? de la transformación digital el primer peligro es el que debilitan las las relaciones personales el segundo es que pueden llegar a tener campañas subliminales que manipulan ¿no? determinadas opciones ideológicas sociales y el tercero es que, a ver, que, que no existe, digamos, la posibilidad de desde el mundo de la red, una, una herramienta de acceso a la verdad No, que esa herramienta de acceso a la verdad tiene que ser tu acceso personal a las fuentes ¿no? eh, y de manera que la, que la presencia en, en el mundo digital no anule mi formación directa que creo que es una, una clave, ¿no? bueno Sirva, ayer enviar redes también, tenéis, bueno, es fácilmente, el que quiera leer entero este mensaje, si busca en la red, mensaje de los obispos, ¿eh? jornada mundial de las comunicaciones sociales, lo va a encontrar fácilmente. Bueno, a ver qué os parece esta canción, con motivo de la ascensión, y subió porque bajó. Él se Continuamos con esta edición del de programa Sexto Continente y los oyentes recordarán que en el último programa introdujimos una sección en la que nos disponemos, hicimos la introducción en la que nos disponemos a comentar pues, el libro de Vittorio Mesori, Leyendas negras de la Iglesia. Obviamente eh, decíamos que en gran parte de la presentación manipulada o no de la historia... Pues se juega una, en buena parte, no, especialmente de cara a las nuevas generaciones, pues nuestra, nuestro amor o desafecto, ¿eh? el afecto o el desafecto al hecho cristiano. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si alguien consigue transmitir una imagen deformada sobre cuáles han sido los frutos, ¿no? los frutos de, la, de la evangelización, pues obviamente eso le va a condicionar el rechazo del mensaje cristiano porque fíjate si el cristianismo en toda su historia ha hecho todas estas barbaridades entonces ¿para qué ser cristiano? bueno por eso yo creo que este periodista Vittorio Messori tuvo pues tuvo la la, la gran intuición de, de bueno pues de escribir este libro ¿no? Leyendas negras de la iglesia es una eh, una especie de antídoto frente a manipulaciones bien vamos directamente a eh, después de la introducción del programa anterior Hablar de una de las leyendas negras más extendidas, ¿no?, que ha sido la leyenda negra sobre la evangelización o sobre el descubrimiento de América. Pues fíjate, ¿no?, pues, pues fíjate tú, esa, le esa leyenda negra ha conseguido decir que con la excusa de llevar... ¿Eh? de la conquista de América y, y de llevar la cruz, a la cruz del cristianismo allí, se cometieron todo tipo de barbaridades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dice uno, bueno, ¿qué, qué hay de verdad en esa historia, en esa leyenda o, 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 en, o en, esa, en ese relato negro ¿eh? que se cuenta? ¿Qué hay de verdad? Lo primero que hay que decir, obviamente, es que las cosas hay que contextualizarlas e históricamente y que es muy llamativo el tratamiento tan distinto tan distinto que ha tenido el relato sobre lo que aconteció ¿no? Pues en la en la conquista de América del Norte por parte de los países anglosajones del tratamiento que ha tenido la lectura histórica negativa y crítica sobre lo acontecido pues, en la América Central y en la América del Sur ¿eh? que es descubierta ¿Eh? Y, y evangelizada por los españoles y por los portugueses. Es curioso, ¿no? Porque, fijaros, hasta los años 60, todas esas películas western, ¿no? Eh, todas esas películas pues nos, nos pintaban, ¿no? Con, una, con un simplismo increíble, nos pintaban, pues eso, ¿no? El blanco bueno y el piel roja malo. Entonces, ¿no? pues Todos los conquistadores del oeste eran, eran unos héroes y los indios eran malos, malísimos. ¿no? Y, así, y así se transmitió. Fijaros, pues tal, tal eh, simpleza hasta, vamos, hasta bien entrados los años 60, o inicios del 70. ¿no? Digamos que en un lugar como América del Norte se permitió una falta de autocrítica tremenda como digo, hasta hasta tarde, no, hasta tardísimo luego ya, ya llegó ya la película de Bailando con lobos, etcétera que tuvo siete Oscars, en la que ya se hacía una una crítica o autocrítica, pero fijaros que estamos hablando de que hasta bien entrado no la segunda parte del siglo XX existió esa especie de ocultamiento, o sea, ¿qué manera se puede llegar a trasladar la historia ocultando la realidad? Bueno, pues digamos que en el caso de América Central y América del Sur pues no fuera en, los, en las últimas décadas del siglo XX, sino en el siglo XVI, XVI, las potencias nórdicas reformadas, Gran Bretaña y Holanda, principalmente, no iniciaron en sus dominios de ultramar no, pues una, pues una campaña muy fuerte de trasladar una historia, una leyenda negra de barbarie y de opresión de lo que estaba aconteciendo, no, pues... Eh, en el, por parte de españa principalmente y también de portugal pues en, a, en aquellos lugares entonces ellos difundieron no existía una una pugna muy grande entre la españa católica y los y esas potencias que digamos eh, habían pasado a ser protestantes y entonces bueno pues en ese que en esa pugna entre protestantes y católicos y además también en esa pugna por el dominio en ultramar etcétera gran bretaña y holanda con mucha astucia difunden, no, se inventan una leyenda negra de barbarie y de opresión, ¿no? que eso ha condicionado mucho la historia y eso ha hecho que haya hay muchísimas generaciones que hayan podido crecer, pues, acomplejadas, no, incluso llegado la celebración del quinto centenario de descubrimiento de América y, 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 y todavía, no, pues, existió en aquel momento un complejo muy grande, no. Eh, bueno. Y esto además ha venido muy bien, como decía, para ser una válvula de escape, una válvula de escape, pues mientras que hablamos, ¿no? Mientras que hablamos de lo que ocurrió en, en, en América del Sur, pues no hablamos de lo que ocurrió en América del Norte, ¿no? Bueno, pues hay que decir, lo primero que hay que decir es que no se puede ser ingenuo, porque la historia nos demuestra de que a la hora de hablar de invasiones, toda civilización ¿eh? es fruto de de una de una historia en la que han existido invasiones anteriores ¿eh? eso de mira la conquista la conquista de, de otro país eso es a ver también allí en ese país unos eran conquistados por los otros o sea esto es así no también los aztecas y los incas habían o sea, habían sido pues digamos culturas que habían conquistado a culturas anteriores. Es así. ¿eh? Toda civilización es fruto de una mezcla que nunca de, de, de culturas que nunca fue pacífica. Estamos comenzando por la propia historia sagrada, ¿no? en la que la tierra prometida que se ofrece al pueblo de Israel también es desplazando a otros pueblos anteriores. O sea, esto también creo que es importante, no tener una especie de ingenuidad. ¿eh? Ingenuidad en decir que aquí haya algún lugar donde vamos, los propios anglosajones no que van también a América del Norte, también ellos habían sido previamente invadidos ¿eh? en sus, en sus eh, culturas anteriores, tanto por romanos como eh, a ver, pues por otras culturas eso es así, ¿no? Y esto además explica esto explica cómo es posible que un puñado de españoles pues, no tuvo ninguna o sea, tuviese facilidad de conquista de un lugar en, tan amplio y con tantísimos millones de habitantes o vamos, con una población muy superior ¿no? a la de, que, de aquellos conquistadores porque obviamente eso no se explica meramente porque tuviesen más medios más medios militares que los tenían pero no es que eso eso no es no es explicación suficiente ¿no? el apoyo de muchas tribus indígenas que habían sido oprimidas por los incas y los aztecas que lucharon a favor de los españoles porque no los, no experimentaban a los españoles como usurpadores los experimentaban como liberadores claro las tribus que habían sido sometidas y desplazadas por los incas y por los aztecas aprovecharon la llegada de los españoles pues para para luchar contra los incas y los aztecas a ver esto esto es así ¿eh? sería imposible que España hubiese llegado a cabo esa conquista con los pocos medios, si hubiese tenido que luchar contra todos, ¿no? De hecho, fijaros, hay una, un dato que es muy curioso, que es que en, lo, en los primeros 50 años, 50 años de la, de, del descubrimiento, ¿no? De América, eh, llegaron allí cada año unos 500 españoles. Ojo, 500, nada más que 500 al año. Y con 500 al año se llevó a cabo pues, el control desde Florida hasta el Estrecho de Magallanes. A ver, es imposible que con 500 al año se pueda llegar a tener ¿no? pues esa, eh, ese dominio militar sobre aquel lugar, si no fuese sido, porque obviamente pues, hubo muchísimas tribus indígenas que tuvieron vi, vieron una coalición con los españoles para luchar contra, pues contra le, otras tribus que habían sido las que habían conquistado las anteriores o sea, no hagamos por lo tanto una versión ¿eh? una versión ingenua de que hay unos, unos conquistadores y unos conquistados no porque, porque la historia nos demuestra que todo eso está, eh, pues está, está complicado ¿no? por historias anteriores ¿eh? mm digamos, las cifras son, son obvias, ¿no? Mientras que, eh, digo, a la hora de a la hora de comparar lo que acontece en, en, pues en, la, en la conquista, entre comillas, ¿no? española o en la conquista de América del Norte, hay una diferencia muy notoria, muy notoria, ¿no? Mientras que los pieles rojas que sobreviven en América del Norte son poquísimos, son poquísimos, en la América ex española y ex portuguesa, la mayoría de la población o bien es de origen indio o es una, pues un, o es fruto de un mestizaje. ¿eh? Un mestizaje de los precolombinos con los europeos y sobre todo en Brasil con los africanos. A ver, eso es un dato. Un dato que ha sido silenciado en buena medida. ¿no? Fijaros, en los Estados Unidos de hoy están registrados como miembros de tribus indias en este momento aproximadamente un millón y medio de personas siendo así que además que para aspirar a estar en ese registro hay que tener solamente una cuarta parte de sangre india el que tiene una cuarta parte de sangre india tiene derecho a estar en ese registro de miembros de tribus indias del gobierno de Estados Unidos y, so y solamente hay un millón y medio ¿no? y sin embargo en la zona mexicana en la Andina y en otros muchos territorios brasileños son casi el 90% de la población, no un millón y medio entre 300 millones, no, no el 90% de la población eh, los que de de descienden directamente de los antiguos habitantes o son fruto de del mestizaje ¿no? por eso digo que bueno, que, que, sea, que, que ha sido evidente la lectura que se ha hecho distorsionada sobre que en un sitio se exterminó o no se exterminó, creo que es obvio que tal, tal, tal afirmación ha estado distorsionada. ¿no? Detrás de esto puede haber muchos motivos de por qué lo que aconteció en el norte y en el sur fue tan diferente. Puede tener explicaciones muy distintas. ¿no? Puede, si, yo no, no niego que puede haber también digamos bueno que los, que los indios de, de un lugar y del otro lugar tuviesen digamos características distintas puede ser que eso también haya influido pero también sin duda el planteamiento religioso y cultural de quienes iban a un sitio y quienes iban a otros lugares no y los católicos españoles y portugueses no dudaban en casarse con, lo, con, las, con las indias del lugar allí en aquel lugar en aquel primer momento mujeres no iban a aquellos lugares iban todos los, los que iban en las expediciones españolas eran hombres no y se casaban con las indias sin embargo, en América del Norte a los protestantes era impensable que se casase con las indias, ¿no? Porque desde la concepción, digamos, protestante calvinista, tenían pues, una, eh, una concepción de estirpe elegida, de predestinación, desde esa concepción predestinacionista de Calvino, en la que venía a decir que, eh, pues, que ese pueblo ese pueblo que era conquistado Dios no le había bendecido mientras que les bendecía a ellos frente al, al pueblo conquistado y por lo tanto la mezcla étnica era impensable, ¿no? hubiese sido como una violación del plan providencial de Dios que había dado un pueblo vencedor frente al otro ojo, esa concepción calvinista en el mundo católico no se produjo ni, 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 ni remotamente, ¿no? y de hecho fijaros como en, en el apartheid sudafricano por poner un ejemplo muy reciente de nosotros fue una creación típica y, teológicamente, por desgracia, coherente del calvinismo holandés, que pretendía justificar, ¿eh? teológicamente, ese apartheid, ese apartheid sudafricano, ¿eh? desde esa concepción de, de superioridad de que Dios ha bendecido a un pueblo frente al otro. Y, sin embargo, en ese contexto católico, las cosas no fueron así. De hecho, en el, concepto, en el contexto católico, se dio un sistema de encomienda o sea, la, que era una, una, juris, una figura de inspiración feudal el soberano español, los reyes españoles concedían a un particular un territorio con su población incluida, se lo encomendaban ¿Mm? pero ojo, no le daban la propiedad ¿eh? se lo encomendaban y los, y los indígenas que estaban en ese territorio, que se les encomendaba Estaban bajo protección de la corona, que seguía siendo la corona la verdadera propietaria. Sin embargo, en América del Norte, bueno, pues los, los conquistadores del oeste eran, los, eran declarados propietarios absolutos de los territorios y entonces ellos eran los responsables de, de expulsar de ellos a los indios, expulsarlos o sencillamente eliminarlos. ¿no? Se les ofrecía para ello la ayuda del ejército para eliminarlos. Y, por ejemplo, por ejemplo, en el año 1703, el gobierno de Massachusetts llegó a hacer ¿no? Pues a, 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 a hacer su pequeño decreto ofreciendo 20 libras esterlinas por, cara, por cada cuero cabelludo de un indígena, ¿eh? que era una cantidad muy atrayente para cazar los indios, ¿no? Y se organizaron, bueno, pues hubo personas que durante un tiempo vivieron de esa caza, organizada con caballos y jaurías de perros porque por cada indio que cazaban eh, el gobierno les daba 12 libras esterlinas a ver y es curioso que sin embargo la leyenda negra no recayese sobre, eh, sobre la, la conquista de América del Norte sino sobre la América del Sur en la, cual, en la cual obviamente existía otro componente y se estaba produciendo no solamente un mestizaje sino que también se estaba llevando a cabo pues, una, una petición de responsabilidades eh, hacia los que estaban abusando que hubo abusos, obviamente claro que hubo abusos y hablaremos de ello pero con la petición de responsabilidades por parte de la corona ¿Mm? se dice ¿no? que muchos millones de indios murieron en América Central y en América del Sur sí, pero eso es verdad pero hay que decir que no murieron ...todos esos millones de indios... ...no murieron por la espada... ...sino por el, por el efecto del choque... ...del choque... Mmm, de, los, de, los micro, ...de los microbios... ¿no? ...el choque microbiano y viral... ...hizo... ...pues que la población autóctona... ...tuviese pues, pues... bueno, ...algo semejante a lo que ocurrió aquí en Europa... ...con la peste negra... ...que cuando allí en el siglo XIV... ...llegó la peste negra procedente de India y de China asoló a Europa, hizo que una parte importantísima ¿no? de, de Europa pereciese por la por el por aquel eh, virus no de la peste negra. Eso mismo acontece también en, en América, en América del Sur, no así en América del Norte, porque ahora claro, en América del Norte, al no tener ningún tipo de mestizaje con los indios. Difícilmente se les contagia las cosas Porque claro, se les está expulsando, matando o metiendo en unas reducciones Así obviamente no se les contagia los virus Pero eso, esto aconteció, ¿eh? que en pocos años se, se, se causó la muerte por este contagio de virus De más o menos la mitad de la población autóctona de lo que llamamos ahora eh, Iberoamérica Pero por, por este motivo, ¿no? que obviamente moralmente hablando pues es muy distinto a una exterminación por motivos de, por motivos de guerra. ¿no? Y de hecho hay un, una anécdota, no sé si sabéis, que esa costumbre nuestra de que cuando alguien estornuda, decimos Jesús, cuando alguien estornuda, esa, esa exclamación tu, tenía su origen en este momento histórico, porque cuando, eh, cuando alguno, alguno de los indios estornudaba, entonces... Allí comenzó, claro, porque coger un catarro para ellos, como no tenían defensas, es que era, era ya, eh, pues, estar condenado a muerte, ¿eh? Y por eso la expresión de Jesús era, cuando un indio cogía, eh, estornudaba, eh, estaba casi ya manifestándose de que no había nada que hacer, entonces se exclamaba Jesús pidiendo que le ayudase para que tuviese una buena muerte. Fijaros de dónde viene la expresión esa de Jesús, cuando alguien estornuda, ¿eh? Bueno, pero lo que, lo que yo creo que es más importante señalar. A ver, la esclavitud de los indios existió también en la zona española en un primer momento, ¿no? Porque por iniciativa personal de, de Colón, de Cristóbal Colón, cuando tuvo los poderes efectivos de virrey de las tiendas, de las tierras descubiertas, él llevó a cabo por su cuenta y riesgo la esclavitud. Y además. Eh, pues incluso él trajo a algunos esclavos, ¿no? en los primeros eso como muestra como muestra en los barcos, pero cuando llegaron a España, fueron inmediatamente liberados, ¿no? por, por orden de los reyes y eh, algunos de ellos se les, eh, se les, a la mayoría de ellos, se les regresó a sus países de origen Isabel la Católica reaccionó contra esa esclavitud a los indígenas ¿Eh? mandó liberar, como digo, ¿no? a los esclavos eh, de los colonos que estaban en las islas de liberar mandó devolverlos a las Antillas ¿sí? y ordenó a su enviado especial Francisco de Bobadilla que destituyese a Cristóbal Colón y lo devolviese a España en calidad de prisionero por los abusos que había hecho oye, qué poco se comenta esto, ¿no? qué poco se comenta esto de que la reina Isabel, la católica, cogiese, o sea, destituyese a Colón, lo trajese preso a España por los abusos que había hecho contra los indios. Oye, estos son, estos son pasajes de la historia que están increíblemente silenciados, ¿no?, frente a leyendas negras que se han ido expandiendo y expandiendo, ¿no? y obviamente a partir de, de, ese, de ese escarmiento de verle a, a Cristóbal Colón traído preso a España y destituido pues la política adoptada fue bien clara los indios son hombres libres sometidos como los demás a la corona y deben ser respetados como tales, en sus bienes y en sus personas ¿no? Isabel la Católica en su testamento incluye ¿no? en su testamento las siguientes palabras Pedidas que nos fueron por la se, santa sede apostólica las islas y la tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. «Por ello, suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija, la princesa, y a su marido, el príncipe, que así lo hagan, y cumplan, y que este sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia, y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras conquistadas, y por conquistar, sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario» para que sean tratados con justicia y humanidad y que si sufriesen algún daño, lo repararen. Bueno, esto, esto, esto forma parte del testamento de Isabel la Católica, ¿eh? aquella que destituyó a Colón y le trajo prisionero a España por los abusos que había cometido y dejó claro que los indios eran unos... Pues, eran unos ciudadanos más con todos los derechos de dentro, de, dentro de su corona. ¿no? Unas páginas importantes de la historia que conviene conocer ¿no? para que la leyenda negra no sea manipulación contra la herencia dejada por el catolicismo en aquellos pueblos. Estamos en el mes del sagrado corazón de Jesús. Escuchamos esta canción.
1: We'll be right Diferente, misterioso, inclaudicable amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida.
0: Corazón de Jesús en este mes de junio, que será coronado Dios mediante el domingo 30 de junio con esa con esa renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús que tendrá lugar el 30 de junio en el Cerro de los Ángeles. Nuestro rincón del Docat. punto 132. ¿Qué pueden hacer la sociedad y el Estado por la familia? Ante todo, es muy importante que tanto la sociedad como el Estado reconozcan a la familia como algo especial y central y que, en consecuencia, garanticen y favorezcan su genuina identidad. Esta contribución se traduce en primera instancia en un refuerzo de la convivencia social, de la confianza familiar, pero también en el respeto a la vida humana de cada uno de sus en cada una de sus fases, sobre todo en la previa al nacimiento. Cuando se habla de la protección y del apoyo a la familia por parte del Estado, no se debe pensar que la sociedad o el Estado tengan que absorber los deberes primigenios y propios de la familia por razones económicas o ideológicas, sino que, sino que, ni, que perdón, ni que se los arrebate incluso para reducir así su dimensión social. Las medidas de política familiar según el principio de subsidiariedad, deben en realidad promover que las familias asuman sus responsabilidades con la máxima libertad posibles. Bueno, eh, por lo tanto, digamos, ¿no? la, la afirmación principal es decir, ¿qué debe de hacer eh, el Estado y la sociedad por la familia? A ver, no suplirla, no interferir, sino darle, darle, todos los recursos para que sea ella misma la que lleve adelante su derecho de ver de educación, ¿no? Eso creo que es la, la, la clave ¿eh? Fijaros cómo están hoy en día las cosas, ¿no? Con, con ese continuo intervencionismo intervencionismo por parte de los estados eh, que hace que ese, ese principio de subsidiariedad de servicio a las familias cada vez esté más desdibujado, ¿no? Y eso, eso está aconteciendo eh, pues, en muy poco tiempo, ¿no? El año anterior, fijaros, el año anterior a la conferencia de población de Pekín, que ya fue uno de los, eh, de los momentos en los que la ideología de género ya comenzó ¿no? a ser introducida desde las Naciones Unidas, el año anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas había decretado el año había decretado el año internacional de la familia con el eslogan, la más pequeña democracia en el corazón de la sociedad, ¿eh? la familia, la más pequeña democracia en el corazón de la sociedad, es verdad, o sea, pero es curioso, ¿no?, que en poco tiempo, Naciones Unidas y en, y en conjunto, ¿no?, esta tendencia, digamos, del nuevo orden mundial, pues de, de, de reconocer a la familia, ¿no?, como el núcleo, como diciendo, a ver, la familia es es el corazón de la sociedad es la, es la pequeña democracia desde la que conformamos el resto de, las, de, la, de la democracia de repente ¿eh? pues comienza a introducirse ¿no? pues todo ese intervencionismo de ideología de género y, y entonces es un continuo intervencionismo y más y más y más ¿no? y llega un momento en el que la autoridad se arroga incluso el derecho de pretender redefinir ¿no? qué es lo que es y lo que no es eh, familia, o sea, y lo que es la antropología etcétera, y de repente nos encontramos con unos estados que redefinen la antropología humana y que redefinen lo que es el propio matrimonio ¿no? decía Chesterton eh, con su habitual intuición, decía que los que quieren ampliar el concepto de familia y de matrimonio abren boquetes en el casco de un barco ...creyendo que están cavando hoyos en el huerto. Y dice, se creen que están cavando hoyos en el huerto... ...pero están abriendo boquetes en el casco del barco. Te vas a hundir tú. Te vas a acabar hundiendo, ¿no? Bueno. Eh, pues la ideología de género... ...pues está planteando la deconstrucción... ¿eh? ...del matrimonio y la familia directamente, ¿no? So, lo que pasa es que esto mm, lo hace pues no de una manera directamente abierta, no, sino que, bueno, pues desde un es desde una filosofía de un estado, teóricamente, del bienestar, desde una sociedad de un estado del bienestar, pues eso, pues el bienestar en la salud, el bienestar en la educación, el bienestar en tal... Eso, esa es la excusa. El bienestar es la excusa para que sea un, una continua intromisión, 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 y al final la familia no sea la que verdaderamente decida, decida... Pues la, la educación, ¿no? Y el futuro de la sociedad, ¿no? Está, está... Claro, la, la, el enfrentamiento directo contra la familia no tendría posibilidades de ganar la aceptación social, ¿no? Si, por ejemplo, se dijese hoy en día, ¿no? Que ese artículo nuestro de la Constitución eh, pues eh, los padres son los que tienen el derecho a la educación de sus hijos. Hombre, que alguien cuestione eso directa y abiertamente... No, no sería inteligente por su parte porque eso mmm, iba, iba a revertir contra él ¿qué es lo que se hace? bueno, no entrar en la discusión del principio sino ir poniendo palitos en las ruedas para que de facto de facto con la excusa de que el estado del bienestar no sé qué pues sea el estado el que se vaya arrogando montones de decisiones y más decisiones y más decisiones que en principio deberían de, de pertenecer al orden de la familia ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo en todo lo que es la educación afectivo-sexual eh, pues que va siendo, eh, va siendo asumida por el Estado y, y es robada de manos de la familia y también es cierto con una, con una parte y con una responsabilidad no pequeña de las propias familias que en un momento determinado pues claro, se requiere eh, preparación, se, pre se requiere formación, se requiere implicación para formar a los hijos y en un momento determinado que mm, que lo hagan otros, pues puede ser una excusa muy importante para no implicarnos más. ¿eh? Bueno, pues este es un poco el gran, el gran reto. Como veis, estamos aquí hablando de, de un punto determinante. ¿no? En, son dos concepciones, distintas, dos concepciones distintas. El estado al servicio de la familia ¿eh? o la familia como el centro y el núcleo de la, eh, mejor dicho, ¿no? que supone que la familia sea el centro y el núcleo de la sociedad, o un megaestado omnipresente en el que todo, incluida la familia, pues está absolutamente va, va, puesto bajo las órdenes de ese proyecto estat totalizante, estatalizador. ¿Eh? en el que no existe el principio de subsidiariedad existen dos modelos y obviamente está muy claro que el nuestro es el primero y no el segundo tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo